0: Всем добрый вечер. Микрофон Ольга Байдева. Это программа альтерпарс Парс», что в переводе с латыни означает «другая сторона». Мы с другой стороны, со стороны психологии, смотрим, наблюдаем за людьми, за различными событиями общественной и политической жизни в России и за рубежом. С нами наш постоянный эксперт Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, вроде бы мы уже все думали, что санкционный вот этот вал, он закончился, но ну, по крайней мере, выдохся маховик. Но, тем не менее, на этой неделе Япония уже, да, бы Европа вела, США вела, Ну, проснулись японцы, решили тоже свою лепту внести и ввели определенные санкции в отношении России. Здесь я бы хотела поговорить не столько про японцев, хотя Япония и вообще восточная политика – это очень интересная тема, может быть, на следующий раз ее оставим. А в принципе о психологии санкций. Ведь многие политологи говорят, что санкции имеют целью, во-первых, наказание, да, это вот как бы такой как раз очень психологический термин, ну и, во-вторых, какое-то предупреждение. Вот а, психология санкций вообще, она какова?
1: Действительно, вопрос очень интересный, потому что, например, ну, многие из нас, простые жители нашей страны, наверное, не так сильно экономически может быть, ощущают вот эти все санкции, но, тем не менее, все их обсуждают. Именно это можно и говорить о том, что санкции носят больше какой-то вот такой психологический характер для, ну, для простых людей, потому что кого-то они сильно пугают, кого-то они заставляют злорадствовать, кого-то они как раз, наоборот, побуждают к некоторым действиям, а кто-то капиту... капитулирует и начинает как-то очень бояться. Но прежде чем опуститься на уровень простых людей, мы хотелось бы остановиться, наверное, на Вообще вот этих позициях, которые свойственны не только людям, но и государствам, и их сообществам. И это такие позиции в общении, которые мы всегда можем наблюдать у себя или у других. И они достаточно простые. Это позиции, везенные Берном, такие позиции были. Это позиция ребенка, взрослого и родителя. И интересно, что сейчас в мире разворачивается такая... Тенденция, наверное, что, так скажем в кавычках, цивилизованный Запад ощущает себя неким мудрым, и при этом таким строгим, карающим родителям, который навязывает свои правила остальному миру, ставив всех остальных в позицию ребенка. Конечно, такая коммуникация не очень эффективна, так как всегда... То есть Европа
0: постарела, повзрослела, да. ощущает себя да, матерью. Ну, ну,
1: видимо, да, вместе с Соединенными Штатами дает им силы такие, считать себя более мудрыми и правильными и навязывать свою точку зрения всем остальным. Соответственно, нашу страну, Россию, ставят, ну, хотят поставить в такую позицию ребенка, который который должен внимать и слушать и выполнять все вот эти указания, но вот есть еще, то есть тогда, немножко скажу про эти позиции, то есть родители это некто, кто знает, как должно быть правильно, либо это карающий родитель, который наказывает и вот вводит санкции, либо такой вот добрый родитель, который поощряет как-то вот больше пряником. Но, тем не менее это позиция сверху и позиция навязывания своих правил другому позиция ребенка это как раз когда мы смотрим снизу вверх на кого-то ждем указаний снимаем с себя ответственность с большим удовольствием перекладываем его на родителей или на кого-то еще и наслаждаемся вот такой вот детской Прелестями детства да детства детской свободы непосредственности но при этом конечно не принимаем никаких решений и становимся очень зависимыми и есть позиция Позиция взрослого – это готовность взять на себя ответственность, это чувство собственного достоинства, это умение договариваться, умение сотрудничать. И, собственно, мне кажется, что наша страна пытается выступать именно на, с этой точки зрения и пытается логически мыслить, мыслить разум, ну, разумно, а не только по, на свои эмоции как-то полагаться. И очень интересно, что внутри Европы как раз эти позиции взрослые-взрослые более распространены. И это было видно как раз на... Когда в Шотландии должен был состояться референдум, почему-то Шотландию, ну, конечно, пытались как-то уговаривать, но тем не менее диалог шел все-таки более на равных, когда люди пытались договориться о чем-то, да, способ, с помощью неких уступок, с помощью, ну, может быть, каких-то заманиваний. Ну, но тем не менее, тоже да, да, да. Ну, то есть, по крайней мере, это был добрый родитель. Интересно, что когда на Украине случилась похожая ситуация, и кто, и, ну, например, Донецкая там область или Луганская хотели отсоединиться, то сразу получили наказание в виде шлепка. То есть такая ну, больше физического насилия. И совершенно по-другому стало да, все это работать и разворачиваться. И исходя вот из того, что я говорю, получается, что, вот, конечно, нам навязывается такая.. Модель, ребёнка. модель, да, модель ребенка, и от нас ждут полного подчинения того, что мы будем заглядывать там в рот и как-то очень бояться. И опять же, вот действительно сказали, санкции, это очень созвучно с наказанием, они ну, тоже бывают разным Это может быть физическое наказание, да, но в случае отношений между странами физическое наказание – это какое-то, наверное, военное насилие, бросить бомбу. Да? То есть нам такое не могут, к счастью, применить Потому что, даже если они нас ощущают ребенком, то таким уже подросткам, которого просто так за шкирку не возьмешь. Вот, тем не менее, более слабые страны, к сожалению, получают вот эти бомбежки, там, и Сирии и так далее. Мы все это знаем сейчас, происходящее. То есть, следующее, какое бывает, наказание это, конечно, моральное насилие. То есть, это такое. Унижение. И я думаю, что в нашу сторону есть да, такое несколько унизительное отношение, когда считают, что мы какие-то непонятные, нецивилизованные и живем собственно, не так, как хотелось бы нашим родителям, в кавычках. вот И, конечно, два других наказания, которые сейчас особенно... То есть они встречаются в жизни, когда родители наказывают, да, и вот нас пытаются наказать и некоторые изоляции. Кстати, очень модное наказание сейчас у родителей, когда изоляция, это что, пойди посиди в своей комнате, вот, а мы пока здесь порадуемся жизни, или в детском садике, когда ребенок А мы сажают. с другими детьми пойдем да, в кино. Да, 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 а в детском саду тоже есть сейчас такие вот стульчики, банкеточки, куда вот изолируют какого-то плохо себя ведущего ребенка. А, и вот еще одно наказание, это, конечно, лишение удовольствия, то есть это вот эти санкции, что теперь кто-то не может выезжать, кто-то не может получать какие-то деньги, да, вот, ну, как вот родители наказываются, все не получено мороженое, да, вот, то есть вот совершенно такое, все очень похожее из простой жизни мы наблюдаем сейчас на мировом уровне.
0: А скажите, а вот какое наказание в психологии, оно самое действенное на ребенка, я имею в виду? Ну, то есть правильно ли Европа поступает, например, если она считает нас с детьми, применяя к нам вот эти вот два последних вида лишения удовольствия и изоляции?
1: А, вот, к сожалению, многие исследования подтверждают сейчас, что наказание не является эффективным, потому что оно ничему не учит. Оно учит бояться или ненавидеть. И вот мы сейчас можем сначала поговорить немножко о реакциях, да, которые uh -huh. сейчас... Ну, то есть как государство я считаю, что мы пытаемся выдерживать эту взрослую позицию, из нее на самом деле очень легко свалиться либо в родителя начать поучать, либо в ребенка начать оправдываться, но мы стараемся договариваться и сотрудничать, искать какие-то цивилизованные пути решения. Но наши граждане, конечно, вот можно тоже поделились на некоторые группы, и мы можем понять, какие роли им присущи. То есть мы все, когда-то бываем ребенком, например, когда хотим подурачиться или когда мы там, хотим кого-то поучить, естественно, мы принимаем роль родителя, когда мы договариваемся, роль взрослого. Но есть какие-то более любимые роли, в которых человек чаще себя находит. И здесь мы тоже видим, что наши сограждане, некоторые, конечно, впали ну, вот именно в детскую позицию, но разную. Кто-то очень испугался, да, который и сейчас вот кричат повсюду, что нас изолируют, и все. Мы теперь будем одни здесь сидеть всю жизнь. И как же так? В общем, все это ужасно. Конечно, это вызывает какое-то некоторое недоумение, потому что ну, уже сейчас сложно, мне кажется, кого-то как-то изолировать, когда такие средства коммуникации и вообще всяческие уже назад вряд ли могут пройти обратный ну как бы свернуться да назад но тем не менее вот такая паническая реакция она очень распространена И мы можем говорить что это люди которые очень страдают от недостатка любви то есть ему нужно всегда иметь признание что они ценные что они что мама их все-таки любит да, вот детки которые спрашивают вам, ты меня любишь там по 150 раз вот а тут оказывается что и обычно эти люди не любят родину, да, потому что тоже, наверное, не чувствуют какой-то к ней любви и каких-то близких с ней отношений. Тогда они хотят выстроить отношения с каким-то, там, скажем, вот, другим родителем. И вот теперь от этого родители их пытаются как-то изолировать, как им кажется, и это вызывает много возмущения. То
0: есть получается, что кто сейчас больше всех возмущается по поводу санкций, это как раз люди, которые меньше всего любят страну, в которой живут.
1: Ну, потому что их пугает какой-то третий объект, да, то есть его внимание оказывается более важным, ну, наверное, потому что они не могут действительно почувствовать любовь к более близкому да, вот объекту, как своя родина или даже какие-то близкие люди, свои сограждане. То есть они считаются для них ну, кажутся менее ценными, чем что-то, находящееся далеко. Конечно, это внутренние проблемы, потому что наша любовь живет внутри нас, и при желании мы можем... Если мы готовы к близости с другим человеком, то нет проблем ее, собственно, наладить. А когда этой любви нет, то кажется, что она где-то далеко, и нам должны ее принести вот на тарелочке. И если тот же Запад говорит, что мы вас больше не любим, и вообще вот такие плохие, ну можете себе представить, как вот если это ребенок, как он себя чувствует, то это, конечно, очень обидно. И хочется плакать и говорить, не бросай меня, пожалуйста, матушка Европа. Но это такой специфический, конечно, да, тип. Другой тип тоже достаточно детская реакция, это ест, там, наконец-то, сейчас мы, да, то есть, ну, понятное дело, что санкции, конечно, это плохо, и все равно это приносит ущерб нашей экономике, нашей стране. ну, и опять же, тем же людям, которые попали под санкции, как бы они там не хорохорились, но это ограничивает их свободу. Все равно ничего хорошего в этом нет. И поросту вот так вот радоваться на зло врагам. Ну, это такая реакция, наверное, не самая такая какая-то патологическая, но, ну, а, конечно, она защитная. И, конечно, она э, говорит о том, что люди не готовы признать э, ну, реальность мира того, что на них вот накладывают ограничения кто-то третий и... Принять вот это, то, что ты ничего не можешь в данный момент сделать и изменить, очень сложно, и остается только как-то радоваться.
0: А вот что угу. касается введения, либо не введения ответных санкций, очень многие на эту тему рассуждают, стоит ли Россия отвечать. Вот с точки зрения психологии, когда тебя наказывают, то ответ, либо не ответ, какая позиция более правильная, какая позиция как раз свойственна взрослому, ребёнку, там либо родителю?
1: Ну, для взрослого, конечно, позиция одна. Если это способствует развитию тебя, да, и развитию отношений, ну, либо твоему внутреннему развитию, либо развитию отношений, конечно, ты можешь ответить чем-то похожим. И, конечно, вот санкции, введенные сейчас нами, они достаточно ну, тоже выгодны для развития страны, потому что многие предприниматели сейчас действительно чувствуют рассвет и как раз сейчас испугались, что эти санкции, ну, с нашей стороны, российские санкции будут отменены, потому что многие только почувствовали силу... Взяли кредиты, да, 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 и, и, да то есть... Им очень захотелось как-то... Странно, что именно такой толчок был. Ну, наверное, экономически это не странно, психологически, конечно, странно. Вот. Но хотя бы так. То есть они использовали вот эту ситуацию как некий стимул к развитию. Вот. Но мы всегда должны понимать, что всегда глупо выглядит, когда вот на зло маме отморозить уши. Да? То есть это, такой, ну, это уже подростковый совершенно такой вариант, когда мы... Вот делаем то, что нам не выгодно, только ради того, чтобы насолить другому. И вот это, конечно, позиция детская, совсем. Вот эта не...
0: позиция европейцев возможно сейчас, да. которые вроде бы говорят, что бизнес, по крайней мере, говорит, что нам это невыгодно. выгодно. А политики европейские говорят, ну ребят, ну может и не выгодно, но все-таки вот дружба там США важнее, важнее какие-то политическое лицо сохранить важнее. Европа в данном случае выступает как с точки зрения вообще что в голове у такого Я кол думаю, коллективного что в европейца очень
1: сложно в голове и ну, у нас есть разные как уровни выгодности да вот мы говорим о экономической выгодности она конечно выгоде она конечно наверное не является первичной ни у кого то есть первично это такой инстинкт самосохранения и наверное в Европе сейчас Происходят такие процессы, когда им кажется, что можно пожертвовать экономической выгодой ради того, чтобы сохранить себя. Это не значит, что реально есть какая-то угроза, это значит, что есть внутренняя угроза, которая, которую невозможно признать. Но мы все знаем, что в Европе сейчас происходят процессы, много иммигрантов, которые уже становятся, скорее, они становятся жителями Европы. При этом культура европейская немножечко... Ну как-то не, не так, мне кажется, раз, уже не...
0: для Европы мигранты не не, не не в такой степени проблемы, как, например, сейчас для России, потому что некоторые знакомые мои, которые живут, ну, в той же Англии, где много мигрантов, они рассказывают, что людей вот там жители Лондона совершенно не смущают, что вместе с ними там вот просто половина класса это дети там приезжих, потому что они привыкли, они выросли уже вместе вот с мигрантами. Я это считаю, же... что это нормально?
1: Да, это нормально на уровне сознания привычки но на бессознательном уровне каждый народ каждая нация пытается все равно сохранить себя вот в том виде в котором он есть ну либо привлечь кого-то для того чтобы усилить ну свою нацию да как, ну, потому что ну, нужно некоторый до да, вток новых ген новая знаю, кровь да новая кровь да чтобы сохранить себя то есть с этой точки зрения Конечно, им не нужно закрываться там и прятаться, но на бессознательном уровне, я думаю, конечно, они боятся растущего количества, меч количества мечетей и вот такой при приток мусульман, которые, конечно, христианскую культуру подавляют. Если они уже не
0: американцы-то смогут их защитить от этой внутренней боязни? Ну, здесь они... Америка.
1: Ну, такая вот интересная позиция, что, по идее, конечно, Европе было лучше было бы с Россией дружить, потому что мы тоже большие, сильные, и вообще с нами и выгодные, и хорошо. И мы ближе. Да, Это и мы ближе. Но вот этот, фактор ближе, вот этот фактор ближе, он как раз используется с отрицательной точки зрения, потому что раз мы ближе, мы можем, и раз мы сильные, то есть вот эти два фактора, они в голове европейцев сливаются в угрозу. То есть, э, им кажется, раз мы такие большие и сильные, то вот, ну, может быть, это проекция некоторая, да, то, значит, мы должны прийти, их ну, проекция, значит, они хотели бы на нашем месте так сделать. Вот, Но ну, они нам приписывают вот это желание э, захватить Европу, чтобы стать еще сильнее и больше.
0: И... Но ведь с другой стороны, они ведь тоже объединились, да, маленькие европейские государства в большой Евросоюз. Они тоже стали, но ну, условно в кавычках все-таки, наверное, большими и сильными. Но оказалось,
1: что это привело тоже к большим противоречиям внутри, и скорее это их больше раздирает. А мы как-то вот такая, как они говорят, такая большая загадочная непредсказуемая страна, имеющая тенденцию к бесконечному расширению. Такую вот характеристику мне дал датский журналист, который, кстати, работал в издательстве которая опубликовала тогда, помните, карикатуру на пророка Мухаммеда, mm -hmm. вот, из всем известно. то есть достаточно такой, он, ну, как сказать, рисковый человек, да, и при этом вот он так описывает Россию, да, много здесь живший, э, и... И поэтому она пугает. То есть, и по, он рассказал, что по опросам по социологическим да, не, датчане на, 6, на вопрос, считаете ли вы, что Россия угрожает Дании, 60% ответила, что да. И, с одной стороны, конечно, это работа средств массовой информации, которые, видимо, как-то это очень культивирует, но с другой стороны людям это ложится, да, на душу, то есть они готовы в это поверить. И это и я говорю, ну что ж, ну что, откуда вот такая мысль, почему он относится к этому, конечно, очень критически, ну понимает, что это такой бред, и что это чистая паранойя. И вот он говорит, что вот потому что мы вот такие большие, непонятные и расширяющиеся вот в их сознании, то есть им не
0: ну, потому как... что мы да. в одном ряду с лехардкой Эбола, видимо. Ну поэты. да, да,
1: да. Поэтому вот такая что-то такое непонятное вот ну как им мне кажется, растущая, хотя, собственно, особо у нас каких-то таких тенденций, наверное, реальных нет, а вот фантазийные, они присутствуют, как вот черная дыра, которая поглотит весь мир. Но я думаю, что, конечно, дальше-то подоплек везде экономическая, вот, поэтому, наверное, действительно, это выгоднее нас как-то ослабить, чтобы... Я тебе вот, возвращаясь
0: да. к угу. тому, почему Европа поступает так, А Америка
1: как... далеко, понимаете, она угу. там где-то, она не придет к тебе там, через дорогу, грубо говоря, через границу не зайдет. Вот так вот, да, не постучит в дверь, и не скажет: здрасте, я здесь. То есть какое-то вот это расстояние психологически, да. Я да, сын". да, да, да. Оно психологически оказывается очень важным. Вот это океан, разделяющий. То есть она где-то там далеко, и вот она такая более, наверное, сильная и понятная, потому что все-таки ну, ценности. Ну, вы понимаете, что у нас в России все-таки действительно все не так просто. То есть у нас общество потребления, но мы можем объединиться там на почве любви. Там, как, наверное, это сложно уже понять все, да, там, нас, скорее, на почве ненависти все как-то объединяются и все-таки больше считают, чем вот... Не знаю, как у нас все таки больше мечтают, наверное, вот так люди.
0: Вы знаете, по поводу санкций и реакции на эти санкции населения, я услышала интересную такую фразу в одном из разговоров политологов о том, что сейчас народ выступает как команда из-за санкций. Вот это, очень, вот, это очень, да, да. вот это очень интересная реакция. Вот объясните это с психологической точки зрения.
1: Ну, всегда легче объединиться против... как против чего-то, да, чем... Ну, это так достаточно... Ну, просто так устроен человек, что когда есть угроза виду или какому-то сообществу, он имеет тенденцию ну, объединяться, чтобы защитить себя просто на инстинкте самосохранения. И, ну, это хорошо, то есть, ну, получается, что... Э у нас оказалось слишком мало таких людей, которые вот и заплакали да, из-за того, что их разлюбили, и вот теперь их изолировали. В большинстве люди, конечно, объединились и сказали, давай, там, сейчас мы покажем вам, вот мы тоже что-то там можем. Что-то сделаем. Но вот интересно, кому комплементарно подходит вот такая роль ребенка, навязываемая в кавычках цивилизованным Западом? Это, конечно, Украина, которая вот совершенно э, готова принять, э, принять вот все, что ей навязывается извне, э, и при этом снять в себя полную ответственность за происходящее. То есть у нее вообще расщепление. То есть хороший Запад, который поставляет ей хорошие идеи, плохая Россия, которая делает все плохое происходящее в России. То есть такая, конечно, Всем То
0: есть подростки, они впечатлительные, поэтому все объясню Ну, это даже
1: не подростки, я думаю, это какой-то грудной возраст, потому что такого расщепления на хорошее плохое, и плохое, такие фантазии, которые мы выкидываются не просто на уровне разговоров, а на уровне уже ну, там, прессы, заявления там, о каких-то ядерных атаках. Там, ну и так далее, и то прочее, без доказательства, постоянное обвинения, но это, конечно, уровень совсем психотический, скажем, то есть это очень ранее маленький ребенок может позволить себе себя так вести. А Украина,
0: по-вашему, резко скатилась в детство, либо она такой была... Я думаю,
1: что она вот не смогла повзрослеть, да, и скатилась еще ну как вот любой ребенок, он, если какие-то трудности на его пути встречается, он регрессирует, то есть опускается на более низший уровень развития, то есть когда мы были вместе с Россией, она как-то цеплялась за Россию-мать, теперь она не обиделась сказала что мы хотели независимости вы нам не дали хотя 23 года естественно можно было делать ну как-то ну стараться что-то делать да в этом направлении поэтому я пойду к другой маме да вот нашла там других родителей слушается их ну конечно мама которая предала не может не быть. да 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 родители уже сами не знают что с этим сделать это кстати очень показательно да то есть вот они тоже в недоумении, то есть они вот установили ребенка
0: который оказался да совсем... Еще не усыновили, подождите, соглашение... Ну, в общем, об пока, еще... да, взяли, да. скажем
1: так, как берут там на время, и теперь вот им нужно что-то, наверное, придумать. Вот у нас, к сожалению, статистика такая, что признают ребеночка комиссии проводить, да, что он ну, там, не совсем здоров психически, и тогда можно его вернуть назад. Вот мне кажется, сейчас ну, это Ну, к сожалению, происходит? все
0: комиссии международные, я имею в виду там ООН, они тоже, к сожалению, наверное, подвержены каким-то болезням современности. Они, видите, не очень объективны. Вот Михаил спрашивает, нынешние на наш смс-портал 5533, uh -huh. слово вести вначале, не забывайте. Нынешние действия США разве не похожи на действия подростка, у которого выросли мускулы, и он решил попробовать свои силы.
1: Ну и нет, подросток, конечно, не обладает, у него, конечно, есть такое мышление ну, масштабное, но здесь все слишком хорошо спланировано и слишком все это как-то хитро. Подросток более безхитростен и его легче поставить, наверное, на место, а здесь вот либо действительно это уже с какими-то отклонениями, да, человек, либо это какой-то очень изворотливый родитель, который вот хочет ну, использовать весь мир и каких-то своих детей с целью получения для себя некоторой выгоды.
0: Ну, мне кажется, такой же престарелый родитель, который близок знаете, есть да. такое заболевание в старости, маразм называется. Ну, да, Может, ну, да, быть, да. Вот... Может быть, это к этому, да. Да, ближе. Я напоминаю, что у нас в студии Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Сейчас новости и продолжим. Москва 19.33, у нас в студии Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Я напомню, наши координаты для ваших вопросов. Твиттер, не забывайте, Вести, нижнее подчеркивание, ФМ. Наш смс-портал 5533, в начале слова Вести пишите, и 232-15-59, телефон нашего эфира, код Москвы 495. Ну что, давайте завершим с детьми-родителями, с Украиной, Европы США. Хотя, кстати, знаете, некоторые совершенно по-детски себя ведут, ну, не буду давать пока оценки. Дам сразу информационный повод. Это продажи iPhone 6 в России в ночь на пятницу. Магазины некоторые перешли на круглосуточный режим работы. Раскупили новинку в некоторых -то торговых точках за несколько часов. Причем, знаете, я читала отзывы, что люди, вот они действительно ждали, и они каждый вот год, либо там каждые два года, как только выходит новый iPhone, они его покупают. Очень долго, в принципе, говорили об этой iPhone Money, но, в принципе, вот это, как вы считаете, вопрос очень простой болезни или нет.
1: В моменты некоторой незащищенности или неуверенности человек нуждается в символах качества, какого-то превосходства. И, соответственно, покупает себе что-то, чтобы вот себя как-то лучше чувствовать и чувствовать себя более уверенно. И главное, конечно, отличаться от других, подчеркивать свою элитность, подчеркивать свою необычность. Можно и...
0: сразу уточнить, да. В чем отличие это, если все,
1: все с этими айфонами? Ну, смотрите, если они первые, да, то, по крайней мере, на какое-то время они точно становятся лидерами. То есть человек, я плохо себе представляю реального лидера, у которого нашлось бы время, ночью стоять. И покупать себе iPhone, потому что, ну, конечно наушника он... послал, да, <смех> ну, вряд ли. То есть, я думаю, что это тогда это какой-то ненастоящий лидер, да, такой достаточно фейковый, вот, но э, на самом деле, вот это увлечение неважно вообще, что это гаджеты или просто какие-то модные новинки, конечно, всегда выдает некоторую внутреннюю пустоту человека и желание ее заполнить как можно полнее, как можно лучше, как можно быстрее и, и так, чтобы это было не только ему понятно, но и понятно остальным, что вот он супер. Но это всегда от, от внутренней неуверенности, конечно, происходит и от низкой самооценки которую но невозможно поднять.
0: Ну вот смотрите, человек хочет иметь хороший телефон, но почему сразу у него низкая самооценка?
1: Потому что он жертвует, наверное, чем-то хотя бы своим сном ради того, чтобы поднять ее с помощью телефона. То есть, конечно, ну, хорошо, самооценку он не поднимает не ночью, с помощью. Пусть
0: да. он утром пошел, либо там вот в понедельник. То есть, конечно, купить.
1: нужно разделить две составляющие. Есть некоторое удобство, да, мы не можем отрицать, что тоже было бы странно, если бы человек выбирал выбирался какие-то неудобные вещи, гаджеты и так далее. То есть есть некоторый комфорт, который, ну, комфорт, потом это удобство в работе и так далее, и то прочее. И если такой обдуманный поступок, и человеку это нужно для работы, например. То есть там какая-то лучшая камера, но хотя, конечно, профессионалы снимают, наверное, профессиональные ну, камеры, да, а не не да, телефонные. Вот. Или там человеку нужно постоянно быть ВКонтакте, и там легче выходить в интернет там или что-то. И вот без этого невозможно. Его ну, дальнейшее развитие будет тормозиться отсутствием этого гаджета. Тогда я, конечно, это может быть какая-то здоровая, но, сами понимаете, ну, такая очень редкая ситуация. Хотя бывает такое, что, например, на работу, ну, я слышала такие вещи, ну, были такие обращения или жалобы, ну, там, клиентов, пациентов, когда, например, на работу тебя возьмут только, если у тебя есть какой-то там iPhone или что-то. Ну, но тогда это, с одной стороны, объясняется удобством, чтобы сотрудник мог работать, а с другой стороны, опять же, чтобы компания имела ну, такого вот модного и современного работника, да? подтверждение, опять же, компетенции какой-то компании. Вот. Если же у тебя прекрасный телефон, но тебе он просто надоел там он не разбился ну вообще айфоны быстро бьются там все то есть ну понятно можно пойти купить новый если тебе позволяет средства
0: но но ты если... знаешь, что ты через год его поменяешь на другой айфон то зачем беречь? это конечно быстро бьются
1: но есть другой вариант когда там пленочка обклеивают тоже да такой ну какой-то вот ну достаточно сейчас такой противоположное течение, да, какой-то повышенной бережливости, отношение к гаджетам, как вот прям вот что-то такое вот очень ценное. А вот, то есть человек, может, не будет менять, но он будет там вот его протирать, там все как-то очень бережно относиться, как к домашнему животному или члену семьи, вот, по очереди там никому, чтобы никто не дотрагивался. Но
0: были же раньше там огочи, да, с ним? Их же кормить можно было
1: даже. Ну, да, теперь вот такой вот тоже друг. То есть ну, мы даже вот подходим к тому, что это и друг, да, вот этот телефон или гаджет или машина там новая, которая меня. Это и друг, с одной стороны. Это и подтверждение твоей компетентности, подтверждение твоей успешности. Это символ того, что ты ну, действительно успешный человек, удачливый, и, конечно, это все навязывается извне и очень выгодно производителям, потому что, сами понимаете, если бы все пользовались одним айфоном десять лет, то, конечно, компании просто разорились. Поэтому, ну,
0: как... Ну на вот уши приседать, давайте делать из
1: этого шоу. Но ну, сложно не купиться вот на это. Ну, на смотрите, все.
0: у нас есть два, по сути, да, крупнейших производителей телефонов, Apple и Samsung. Вот почему только, что касается вот и яблочники, они такие повернутые на обновление своих телефонов? Почему Навер... владельцы Samsung ведут себя как-то ну, поспокойнее? В чем дело здесь? В чем секрет, но, объясните? Э, секрет кого? В яблочниках? Да, да, но да. у них да, более агрессивная либо, реклама. Да, да, да.
1: Но у них более агрессивная реклама. То есть они как раз нацелены на тот сектор, который лучше купится на их вот эти, ну, поймается на эти крючочки, скажем, да. Э, вся реклама построена с использованием именно методов, рассчитанных вот на людей, которые, считай, относят себя к более активным, к более успешным, к более, я не знаю, это им такая Кажется, да, вот каким-то творческим, интересным, но это их мнение. Но если они себя такими считают, но без айфона это все рушится. То, наверное, это их иллюзия. То есть, если
0: дать им Nokia вместо айфона, да, то они там... не
1: будут себя уже так чувствовать. Ну, вы понимаете, вот в этом загвоздка. То есть человек чувствует себя, я успешный, творческий, супер Но без айфона я не успешный, не творческий и не супер. Ну, значит, он действительно не такой, да? Он не успешный, не творческий, не супер. А это некоторая такая лжея, так называемая, которую он на себя каждый день одевает берет в руки iPhone, смотрится, делает селфи, говорит, вот он я, успешный, вот вижу себя в айфоне в шестом. Значит, так оно и есть. Ну, вы понимаете? знаете, мне
0: кажется, это философский вопрос все таки Говорю, Если конечно, взять успешного человека с набором там iPhone, джип какой-нибудь, да, крутой внедорожник, квартира в центре Москвы, хорошая работы. если все это у него как бы вот так изъять, то останется ли он тем же успешным внутри себя, да? Ведь сложный вопрос. Я касается. уверена,
1: что да. Уверена, что да. Ну, а Вообще как? даже не вопрос, конечно, останется. Я думаю, что для него это даже будет прикол. Он еще раз пройдет какой-то путь, чтобы все это получить, понимаете? Я уверена, что да, что настоящий человек, ну, в настоящем плане, который вот внутренний борец, там, лидер, в который там, миллион творческой энергии, он, ну, конечно, это его никак не опрокинет, скажем. И его самомнение ни, от этого не исчезнет. А если человек такой вот рыхлый, конечно, его структура развалится там от потери айфона, то есть, ну и все, нет айфона, нет человека.
0: Замечательная фраза, на самом деле. Мне кажется, да, можно просто в афоризме современности. А что касается рекламы агрессивной у Apple, мне кажется, и главная реклама все таки это Стив Джобс в свое время, но и сейчас как бы, да, вот то, что, но вот эта вот память, потому что очень все таки яркая личность, и вот это вот харизма, она, мне кажется, до сих пор действует на людей, которые покупают айфоны.
1: Ну, он действительно уникальный, интересный человек, достаточно со сложной судьбой, борец до конца, да, своих дней, и, но ну, и при этом достаточно скромный человек, нужно понимать. То есть ему, конечно, он хотел создать что-то красивое, и многие вот как раз настоящие творческие люди, они объясняют это тем, и они не покупают, например, шестой там или какой-то iphone потому что они говорят, вот мне четвертый там или пятый, ну, неважно, да, приятно держать в руках, у него такая форма, да, или у него такой там цвет, или что-то там, какой-то блик, и они ориентируются на это, и они готовы остаться на какой-то предыдущей модели, <laughs> вот, потому что просто она им более нравится, вот, ну, как она выглядит и как она чувствуется в их руке. То есть это мы можно понять, да, человеку так нравится. Но на самом деле очень часто такая проблема как раз у молодых и у подростков, у молодых людей и подростков, которые вот э, не пойдут там с четвертым айфоном, который прекрасно работает, звонит, в него можно выйти в интернет, все, потому что это не круто. Это и... уже все,
0: это уже мовитон.
1: Да, то есть вот этот яркий пример, да, что это, конечно, ненормально. И что такое подросток? Это совершенно неуверенная себе личность в любом случае, да. Плюс, ну, больше мин, ну, да, там, как бы это всегда какие-то внутренние конфликты, он еще не понимает, какой он, каким он должен стать, и вот этот iPhone необходим, чтобы как-то стабилизировать его вот в этом поиске себя но, наверное, нельзя их за это осуждать, нужно обсуждать с ребенком, да, вот что тебе это даст, ты, наверное, себя неуверенно чувствуешь, ну, смотри, ты же там классно катаешься на роликах, да, и есть у тебя iPhone или нет iPhone? ты лучше всех там во дворе по этой, да, кто-то там пятерку получит там, <laughs> не знаю, по химии, то есть все равно каждый человек есть в чем-то, в чем он лучше других, человек может просто быть тихим, незаметным там даже троечником, да, но оказывается, что он как-то по-особому чувствует природу там и замечает на некоторые вещи, которые другие не видят, и за ради... Задача родителей в каждом ребенке найти это. Да? Не что-то какой то, -то там стереотипное, что он должен хорошо учиться, быть спортивный, там, красивый там, да, и так далее, иметь айфон, какие-то марки. То есть это не действует, на, не развивает ребенка и делает его как раз зависимым от каких-то внешних стимулов. И они же страдают реально без, этого, без вот этих айфонов. То есть это вот глупость, но страдание, оно реальное. Да, то есть человек реально чувствует себя никчемным, каким-то отсталым, отсталым да, mm -hmm. только потому что у него этого нет. Хотя на самом деле он во многом может быть более развит.
0: Чем... Здесь дело ведь абсолютно не в айфонах. Например, да. нет у него рюкзачка с изображением каких-то героев мультфильмов. Ну, это было да, всегда, человека но сейчас это
1: особенно, особенно заметно. И ну, задача родителей вот, вот это воспитывать и, говорить, и показывать, что ты это не то, в чем ты ходишь. Хотя это тоже очень важно, потому что во что то одеешься, ну, Как бы ребенок выбирает, это ну, всегда для чего мы вообще выбираем одежду? Чтобы себя как-то презентовать и сказать: я такой по внешнему, ну, по внешнему облику, чтобы кто-то мог понять, как вы внутренне. Когда все одевается одинаково, это сделать невозможно. И поэтому это не так ну, интересно, что ли, когда все это задано уже сверху что кто должен носить. И мода, кстати, нивелирует личность, они не подчеркивает да, ее, потому что все начинают ходить одинаково. В да.
0: Да. Я напоминаю, что у нас в студии Мария Кислева клинический психолог и кандидат психологических наук сейчас новости, и мы продолжим. 19.47 в Москве у нас в студии Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Поговорили мы об айфонах, болезнь это или не болезни. Вот еще об одном все-таки заболевании, да, наверное, очень серьезном, и, которое новости проходили из разных регионов России. Я имею в виду распространение курительных смесей, так называемых спайсов, которые вот только на этой неделе 4 человека в Кировской области, в Сургуте погибшие, тяжело отравившиеся 250 человек. То есть масштаб проблемы сразу заметили все. Более того, из республики Коми начали поступать сообщения. То есть какое-то такое ощущение, что какая-то волна просто захватила. Причем очень долго, помните, да, спорили по поводу этих курительных смесей. Вроде бы, что их запретить там, что Кто-то говорил, что это не так вредно, как наркотики. Но, тем не менее, вот, да, лицо мы видим, собственно, проблему наркомании. Я сразу вспомнила наш разговор о курении. Вы говорили, mm -hmm. что э, курение – это стремление человека возместить какой-то недостаток радости в его жизни. Mm -hmm. Вот э, применительно к наркомании – это то же самое?
1: Это то же самое, но, конечно, там больше... Дыра, которую закрывают наркотиками, то есть курение, это, конечно... Особовая так... дыра, она да, больше. Да, 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 то есть э, э, долго считалось, что курение это такой Ой, наркомания, наркомания это скорее... Ну, во-первых, сначала считалось, да, что в обществе, что это какой-то грех и слабость, от которого нужно избавиться усилием воли. Ну, естественно, что это не... Ну, так же, как и алкоголизм Да, 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 но, к сожалению, это не так. Дальше считалось, что это болезнь, с которой человек ничего не может делать, и именно болезнь заключается в том, что человек не может остановиться, даже если ему хочется, в этом ну, основной симптом болезни, плюс отрицание вот того, что это болезнь, такие две противоположные да, составляющие. Но при этом не снимается ответственность человека за то, что он должен, за его действия. то есть нет ответственности за болезнь, потому что она не лечится усилием воли он не может от нее избавиться усилием воли но, снимается, но не снимает ответственность за те действия которые человек вообще принимает в своей жизни и в частности в борьбе с этой болезнью вот. дальше была такая тезис выдвинут что это такое перманентная э, тяга к самоубийству, то есть человек себя медленно уничтожает, и считалось, что основной причиной является глубокая депрессия, которую человек, собственно, ну, не одним каким-то актом да, борется с ней, самоубийственным, а именно уничтожает себя потихонечку, медленно, но верно, потому что в любом случае жизненный, жизненный срок человека, страдающего наркоманией, он, конечно, короче. Вот. Но дальше стали разбираться еще глубже, глубже, и оказалось, что вот, употребление наркотиков – это такая защитная, адаптивная реакция людей, которая связана с тем, что без них действительно непереносима их жизнь, и наркотики помогают им справиться с внутренним страданием, которое очень часто связано как раз с чувством собственной никчемности, бесполезности, и при этом с очень высокими такими требованиями к себе. Такое вот состояние, кстати, алкоголизм очень часто на этом развивается, собственно, человек, когда выпьет или... Ну, примет наркотики, снимается вот так называемое суперэго, вот эта совесть, которая мучает человека, и, соответственно, как-то жизнь налаживается, и можно получить, а быстрое, да, 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 получить быстрое удовольствие, и тем самым как раз не разрушиться, потому что иначе вот эта совесть, это суперэго, оно действительно действует очень разрушающе, и тогда остается один путь именно покончить с собой, то есть это такое страдание, на самом деле, вот на таком уровне, и Почему, собственно, не работают вот эти методы, когда ну, просто человек, ну, наркоман навсегда, там, или алкоголик навсегда, потому что никто не работает вот с этой внутренней составляющей человека, а это достаточно долгая, длительная, глубокая работа, которая могла бы укрепить его самооценку, потому что у них очень низкая самооценка у наркоманов, почувствовать себя и как-то приспособиться к этой жизни. То есть наркоманы – это очень чувствительные люди, которые ну, были, да, наверное, очень чувствительными людьми, которые очень хотят симбиотических отношений, очень близких отношений с другими людьми. Часто им не хватало вот этой симбиотической ранней связи с родителями. И, конечно, это люди со слабой идентичностью, то есть они плохо понимают свои чувства, плохо понимают, что они хотят. И им очень тяжело, и чтобы как-то облегчить состояние, они, соответственно, употребляют наркотики.
0: А вот если угу. психология так важна во всем этом процессе, ведь многие говорят, доктора, о том, что ну, невозможно это вот просто так силой воли избавиться от этого. А. Нужно в клинике да, что-то вот какие-то капельницы, что-то еще удерживать, там, привязывать. Как вы считаете, можно ли только сильной психологической работой победить вот эту... Вот и, конечно, наркомания? есть
1: физическая зависимость, которую никто не отрицает, и ее как раз в клинике снимают. Угу. А дальше должна быть длительная работа и...
0: То есть только что не поможет. Нет,
1: конечно, нет. Но здесь никто не отрицает, что это сложная проблема. Естественно, сначала человеку плохо, все, ну, в какой-то обстановке он находит этот наркотик, обычно там друзья предлагают, или кто-то. И дальше, вот, ну, сначала психологическая и физиологическая зависимость, они как-то параллельно развиваются, и, соответственно, от обоих надо избавляться, потому что, от потому что ну, одно другое не исключает. Просто вопрос в том, что после снятия вот этой физической зависимости, хоть насколько это должен работать психолог, причем, может, может быть, всю жизнь с этим человеком, тогда вместо наркотика будет психолог, который будет это собирать этого несчастного человека, который, ну, обычно, ну, реально не виноват. Виноват в том, что он оказался в этой ситуации, виноват лишь в том, что, наверное, вот избрал не тот способ для облегчения собственных страданий.
0: А с алкоголизмом также все сложно, или там чуть попроще, я имею в виду э, зависимость физическая.
1: С физической я не очень часто сталкиваюсь как да, специалистка. Обычно приходят уже люди вот в ремиссии в некоторые, но психологически тоже они очень уязвимы. То есть это люди, как раз, которые больше чувствуют, наверное, этот мир и более беззащитные перед реальностями мира. Потому что что алкоголизм, что наркомания, они снимают вот эту связь с реальностью. То есть человек выпадает просто в собственной фантазии, в собственный какой-то мир спасительный где ему уютно, тепло, сухо и, собственно, все остальное, там, санкции айфона его не волнуют, да? а когда он... Абсолютно, просто... да. 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 Но здесь обычно замкнутый круг, что на утро а, все, кроме каких-то физиологических, да, там, <сих> переживаний, конечно, чувствуют большой стыд. И этот стыд... Ну,
0: особенно если накуролесил.
1: Да, даже там... если не на накуролесил угу. стыд, потому что все равно человек понимает, что есть зона доли его ответственности в происходящем, даже как если бы он, когда он понимает, что он вроде ничего делать не может, но... Mm -hmm. все равно вот этот стыд, он становится запускающий механизм для последующих вот употреблений того или иного вещества. Mm -hmm. То есть вот и получается замкнутый круг, потому что вот этот именно даже не вина, а вот такой вот, ну, понимаете, что такое стыдно. Вспомните, как в детстве yeah. там, когда вы что-то натворили, и вот именно стыдно, да, это чувство раздирающее такое, и вот хочется провалиться, но чтобы его снять, опять новая доза, опять новая рюмка там или что-то.
0: Давайте пожелаем выздоровления всем этим mm -hmm. людям, и а, у нас осталось полторы минуты, и угу. я предлагаю резко вот так вот сменить угу. тему. Тема, в общем, достаточно позитивная про идеальный возраст женщин. Говорят, угу. что женщина, она ей всегда 18, но тем угу. не менее, все-таки мы все понимаем, что это не всегда так. А вот оказывается, психологи... не 18, да, да, да. да, 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 оказывается, чуть больше. Психологи провели опрос среди мужчин и выяснили, что наиболее привлекательными для мужчин угу. являются женщины в возрасте от 23 до 28. Угу. Вы согласны?
1: Ну, с точки зрения каких-то, наверное... Я не знаю, какой там был четкий вопрос, и все мужчины, которых я спросила, и все спросили, что значит привлекательный, вот, смотря, наверное, для чего. Но, в общем-то, это, наверное, совпадает с какой-то логикой развития, потому что 23 женщины уже имеют вот именно какую-то... Ну, она достаточно состоявшаяся, у нее есть какие-то уже ну, личности, лицо, да, и в то же время она уже физически она еще прекрасно выглядит и что самое главное что это идеальный и фертильный возраст то есть возраст для родов, возраста беременности для того, чтобы продолжить потомство, и, конечно, мужчины не могут это не чувствовать. А дальше, я думаю, что у всех все индивидуально. Кто больше ценит какие-то внутренние качества, наверное, с годами, ну, при хорошем стечении обстоятельств, женщина становится более интересным человеком. Вот. А кто, конечно, больше ценит какую-то сексуальную... И, кстати, в сексуальном плане тоже к 40 годам, там,
0: к 38, да, да то есть это пик. Угу. Вот, а дальше На уже... вкус и цвет, да. как обычно. Спасибо за разговор, Мария Кислева, клиническая психолог и кандидат психологических наук.